0: El dato de inflación de Estados Unidos con el que cerró el año 2022 dio algún impulso a los mercados, especialmente en lo que tiene que ver con la renta fija. Puntualmente, la inflación de, de diciembre de 2022, ajustada por factores estacionales, fue negativa en 0,1%, ayudada por una caída en los precios de la energía del orden del 4,5% el año 2022, terminó en Estados Unidos con una inflación del 6,5% al mes de diciembre, eh, bastante por debajo de lo que había sido el máximo durante el año, el cual se había producido en junio con una inflación en 12 meses del 9,1%. Si sí, de por sí esta caída de 9,1% a 6,5% en 6 meses es en sí alentadora, eh, aún más lo, lo son las perspectivas para los próximos seis meses, ya que justamente lo, los niveles altos de inflación en Estados Unidos durante 2022 se observaron durante la primera mitad del año pasado. Por lo tanto, eh, en cada mes eh, de 2023 vamos a estar comparando con datos de inflación que en general estuvieron... En, en términos mensuales, en el orden del 0,8, 0,9, incluso algunos meses en el 1% mensual. No sería de extrañar, por lo tanto, que a marzo de 2023, este 6,5% que, que observamos a diciembre de 2022, esté bajando al orden del 5,5% ,5 o incluso algo, ...algo menor, a una cifra en torno al 5% interanual. Del mismo modo, en los 12 meses terminados a junio de 2023... ...no es de descartar que la inflación llegue a niveles del orden del 4%... ...o, si uno es optimista en cuanto a la evolución mensual de la inflación en Estados Unidos... ...incluso algo menos. Esto puede generar entusiasmo para algunos actores del mercado dado que esa carrera, a la baja en la tasa de inflación, entre lo que ha sido la segunda mitad de 2022 y la primera mitad de 2023, puede alimentar las esperanzas de que la Reserva Federal eventualmente frene o incluso comience a revertir, antes de fines de 2023, su trayectoria de alza en las tasas de interés. Esto beneficia, en primer lugar, a los instrumentos de renta fija y, eventualmente, también a los instrumentos de renta variable. Pero con estos últimos hay que hacer una salvedad que, junto con esta eventual perspectiva de reducción en la tasa de interés en un futuro no muy lejano, hay que acompañarla también de eh, los temores de una recesión en Estados Unidos durante 2023 que tire abajo los resultados de las empresas y eventualmente afecte sus valuaciones. De todas maneras pensa, eh, pensamos que, razonando muy mecánicamente, el mercado puede ver en este primer semestre del año una inflación en descenso, sin mucho daño sobre el nivel de actividad, con lo cual eventualmente la economía no pasaría de una recesión moderada o de incluso un crecimiento por debajo del potencial, pero crecimiento al fin. Con lo cual, tanto los instrumentos de renta fija como los de renta variable tendrían una evolución potencialmente positiva en la primera mitad del año. Hasta aquí las buenas noticias o, si se quiere, las perspectivas optimistas. Cabe hacer, sin embargo, un par de advertencias. Una es que un elemento fundamental en la caída de la inflación en los últimos meses en Estados Unidos eh, ha sido justamente eh, el descenso en el precio del petróleo en los mercados internacionales, que se reflejó también en los precios del combustible en el mercado interno norteamericano. Con las perspectivas de recuperación en China tras el cambio del gobierno con su estrategia de COVID-0, eh, ya hay especulación en cuanto a que la demanda mundial de petróleo podría recuperarse en los próximos meses. O sea, los temores de una recesión fuerte, profunda que afecte la demanda de petróleo están empezando a disiparse y los problemas de oferta relacionados con la, con la guerra de Ucrania, y la propia transformación energética a nivel internacional, por, por cuestiones de medio ambiente, eso sigue estando presente, o sea, siguen siendo factores de oferta que, eh, que actúan sobre este mercado del petróleo con una manteniendo un piso al menos en lo que tiene que ver con el precio del crudo, por lo tanto es poco probable que en los próximos meses veamos descensos en el precio del petróleo por debajo de los 70, 75 dólares, que fue a los niveles a los que llegó en diciembre y que justamente estuvieron por detrás de esta caída de los precios, eh, este valor negativo de, los, de la variación de líneas de precio del consumo en los Estados Unidos. Por otro lado, cuando se mide la variación de los precios al consumo en Estados Unidos excluyendo la energía y los alimentos, una medición que algunos llaman medida central o core de la, de la inflación, lo que se observa es que está oscilado en los últimos meses entre 0.2 y 0.3% mensual con una caída respecto de meses previos explicada fundamentalmente por lo que ha ocurrido en el mercado de automóviles el cual, es cierto, había subido mucho en la segunda mitad de 2021 como consecuencia de las restricciones de oferta asociadas al funcionamiento de, muchas, de muchos proveedores durante la pandemia. En los últimos meses de 2022, especialmente en el mercado de autos usados, hay una disminución marcada en los precios de Estados Unidos que se reflejó sin duda en el índice de precios al consumo en ese país. El resto de, lo, de, de esta canasta que, que excluye a la energía y los alimentos muestra una tendencia firme, especialmente en todo lo que tiene que ver con los servicios, en particular los servicios vinculados a la vivienda. Entonces, suponiendo precios de la energía relativamente estables y y el resto de la canasta, excluyendo energía y alimentos, moviéndose en forma optimista en torno al 0,2% o 0,3%, podríamos tener una inflación bajando a menos del 4% en la primera mitad del año 2023. O, si somos un poco más pesimistas y vemos esa inflación excluido energía y alimentos en torno al 0,4%, la, el descenso estaría más en el entorno del 4,5% o 5%. Pero en todo caso, en, en ambas mediciones, estamos muy por debajo del 9,1% máximo que se había llegado a observar a mediados de 2022. Pero aquí viene la segunda advertencia. Eh, es cierto que las comparaciones en 2023 contra 2022 van a ser favorables en la primera mitad del año, pero cuando lleguemos a la segunda mitad del año, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ahí las comparaciones van a ser con meses de inflación ya mucho más bajas en los Estados Unidos. Y entonces ahí eh, eventualmente esa inflación que pensamos que puede bajar muy rápidamente en la primera mitad del año va a encontrar un freno o incluso eventualmente una reversión al alza en la segunda mitad del año ahí entraríamos en lo que podríamos llamar el periodo de decepción en este año 2023, que ubicaríamos en la segunda mitad del año, en el cual eh, el mercado finalmente sería consciente de que el proceso de descenso de la inflación en Estados Unidos es más lento de lo que se espera en general, y que ahí podríamos ver la inflación o estancada o incluso este, subiendo levemente hasta ubicarse en nuestra estimación para este año entre 4,5 y 5%. Sin duda, un número menor que el de 2022, pero bastante por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. ¿Qué pasará cuando los números empiecen a mostrar una resistencia a la baja en la tasa de inflación? Bueno, eh, la eventual pausa que puede llegar a ocurrir en los próximos meses en el proceso de suba de tasas por parte de la Reserva Federal va a dar lugar a una reanudación de ese proceso hasta llegar a lo que eh, en principio esperan los propios miembros de la Reserva Federal, que están hablando de una tasa de interés eh, límite eh, del orden algo superior a, al 5%, o lo que es nuestra perspectiva, incluso más alto que eso, acercándose al 6%. Y habrá que ver cómo toma el mercado esa novedad, eh, tanto en los mercados de renta fija como de renta variable, habrá que ver qué tal en recesión o no está la economía norteamericana, cómo han sido los resultados de las empresas en los dos primeros trimestres de 2023, en fin, datos que se irán revelando a lo largo de este año. Como conclusión, entonces, tenemos un inicio de año que parece ofrecer cierto respiro en lo que tiene que ver con la evolución de la inflación, pero que habrá que seguir atentamente en lo que tiene que ver con los, la evolución de los distintos componentes a lo largo de los primeros meses de 2023, especialmente en esos rubros que excluyen la energía y los alimentos, que en definitiva constituyen el núcleo de la inflación y probablemente lo que sea su tendencia a mediano plazo. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega. Y muchas gracias.